0: Hallo, schön, dass du da bist, hier zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen, ich bin der Host dieses Podcasts und freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge teile ich ein wunderschönes Interview mit dir, das ich mit Jasmin Feller geführt habe. Jasmin ist Zykluscoach für Leistungssportlerin und Unterstützt Frauen auf ihrem Weg, um in ihrem Sport gesünder, erfolgreicher und erfüllter zu sein. Und ich habe ein so tolles Gespräch mit Jasmin gehabt. Das ist super offen, super nah. Jasmin teilt unglaublich viel aus ihrem Leben, was sie erfahren hat, was für sie ganzheitliches Zyklus-Coaching überhaupt bedeutet und warum sie dort angekommen ist in ihrer Berufung und ähm, ja wir steigen in die Themen ein, ob sie die Pille empfiehlt, ähm, wie sich das auf das Training auswirkt, was vielleicht alternativ gut sein kann und was zum Beispiel auch bei PMS helfen kann. Warum sie empfiehlt, auf jeden Fall den Zyklus zu tracken, ganz egal ob du auch Leistungssportlerin bist oder überhaupt dich mit deinem deinem Körper näher auseinandersetzen möchtest. Also es ist ein wunderschönes Interview. Ich hoffe, dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen kannst. Und ich freue mich wie immer auf dein Feedback, auf deine Fragen. Komm dafür super gerne bei mir bei Instagram vorbei. Lass mir deine Gedanken da zu der heutigen Folge. Und jetzt lehn dich zurück, mach dir gemütlich. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit diesem heutigen Interview mit Jasmin Feller. Ich bin von tiefer Dankbarkeit erfüllt, dass ich heute eine wundervolle Frau und eine gute Freundin im Podcast zu Gast habe, Liebe. Jasmin, es ist so schön, dass du da bist und wir uns gemeinsam austauschen und du dein Wissen mit mir und mit meiner Community teilst. Jasmin Feller, du bist äh, Zykluscoach für Leistungssportlerinnen, total besonders und einzigartig, finde ich. Und es ist total an der Zeit, dass da einfach mehr passiert. Und deswegen ja, bin ich total dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, stell dich super, super
1: gerne einmal vor für alle, die dich noch nicht kennen. Hey, liebe, liebe Anna, also von ganzem Herzen. Danke, danke, danke für deine Einladung. Ich freue mich unglaublich, jetzt heute hier bei dir zu sein und natürlich auch ähm, ja alle, die jetzt zuhören, auch ähm, willkommen zu heißen. Wunderschön, dass ihr euch für das Thema Weiblichkeit und Zyklus interessiert. Ähm, ich bin schon, wie Anna gesagt hat, ähm, Zykluscoach spezialisiert vor allem auch auf Athletinnen, weil der Zyklus halt da auch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Aber natürlich ist der Zyklus ja für jede Frau auch wichtig und ähm, kann da ganz, ganz viele Dinge rausnehmen, das separiert sich nicht, also das Wissen ist nicht vom Athletin vielleicht noch etwas spezifischer, weil es halt da um die Leistung geht und man halt wirklich gezielt versucht auch ohne den Trainingsalltag, der ja sonst im Leistungssport sehr getaktet ist, groß zu beeinflussen, halt trotzdem hilfreiche Tipps oder hilfreiche Interventionen den Frauen mitzugeben, damit sie besser mit dem Zyklus arbeiten können, anstatt gegen ihn. Das ist so das das Ziel. Aber grundsätzlich kann kann ich jede Frau (lacht) beraten, die mit dem Zyklus ähm, Struggles hat. Und du hast es schon wunderschön gesagt. Es ist einfach ein Thema, was für uns alle als Frauen so, so wichtig ist. Und ich glaube, gerade im Leistungssport, wo es doch darum geht, so das letzte bisschen an Energie oder Power rauszuholen, was auch du äh, mit deinem Leistungssport-Hintergrund ja auch weißt, ist es einfach eine ganz, ganz coole Stellschraube, weil wir sind nun mal Frauen und wir funktionieren halt ein bisschen anders.
0: Absolut. Und
1: ähm, ich glaube,
0: jede Frau hat das auch schon selber festgestellt, sage ich mal, die ja schon ihre Periode hat und ähm, dass es Phasen gibt, wo man vielleicht ähm, sich anders fühlt, wo man vielleicht anders mit Stress umgeht, anders darauf reagiert oder wo man eine andere Klarheit hat. Also auch so sowohl körperlich als auch mental in einer anderen Verfassung ist, um es einfach mal so, ähm, ja, auch wertfrei zu sagen, es ist ja einfach anders, das eine ist nicht unbedingt besser oder schlechter und mich würde jetzt interessieren, erst mal dein Weg, wie bist du Zykluscoach geworden, wie bist du damit in Berührung gekommen, was sind so deine Erfahrungen mit deiner Weiblichkeit und auch vielleicht in Bezug auf Leistungssport?
1: Ja, mega coole Frage. Also, ich bin da ganz, ganz tief eingetaucht. Und wie so oft ist es, was mein eigener Leidensweg? Du hast ja eine sehr, sehr ähnliche Geschichte, wie ich weiß. Also, bei mir war es mein eigenes Problem mit dem Zyklus oder besser gesagt, dass mein Zyklus gar nicht sich zeigen wollte, nachdem ich ähm, die Pille abgesetzt habe. Ich springe mal etwas zurück und zwar habe ich die Pille sehr, sehr früh verschrieben bekommen, dazu mal mit 15 Jahren von meinem Hausarzt, also ohne eine frauenärztliche Untersuchung, einfach weil ich Hautprobleme hatte, war er der Meinung, so das wäre eine gute Idee, wir machen da einfach die Pille, die macht die Haut und Haare schön und äh, falls es dann irgendwann zu sexuellem Kontakt kommt, hat das ja den Benefit, du nimmst dann schon die Pille. Wie ist es mit 15 Jahren? Ich habe mir nicht viele Gedanken gemacht. In meinem Umfeld haben die meisten Mädels die Pille genommen. Meine Mama kannte das Thema auch nicht anders, wo ich ihr natürlich überhaupt keinen Vorwurf mache. Das war einfach so die Zeit von damals. Und ich habe die einfach ohne groß zu überlegen, halt einfach, ja, fast mein ganzes Leben lang genommen. Bis circa 25 Jahre habe ich das Ganze auch nie hinterfragt. Ich habe die immer durchgenommen. Ich hatte keine Probleme zum Glück. Es gibt ja viele Frauen, die kriegen Probleme aufgrund der Pille. Ich hatte keine Probleme oder keine merklichen oder ich wusste auch natürlich nicht, wie es wäre ohne. Weil für, für, für mich war es halt so der natürliche Zustand, mich so zu fühlen, wie ich mich gefühlt habe. Und mit 24 Jahren kam irgendwann mein Freund nach Hause. <lacht> der hat irgendeinen Podcast gehört, kam nach Hause, hat mich angeschaut und hat gesagt, Egal, ob wir nie mehr Sex haben, das ist mir scheißegal, aber du nimmst diese Pille nicht mehr. Und ich so, what? sind jetzt mit dir los. Und der hat da einen Podcast gehört. In diesem Podcast hat jemand ähm, über die Folgen von ähm, von der Pille gesprochen, was es für einen Einfluss hat auf die Frau, auf die Gesundheit der Frau, was halt da alles für Nebenwirkungen hochkommen könnten. Und das war ehrlich gesagt so der erst, das erste Mal, wo ich so gemerkt habe, Shit, was tue ich meinem Körper überhaupt an? Weil ich habe es bis dahin einfach nie hinterfragt. Es war so wie, ja, du hast es halt jeden Tag genommen, war so ein Bonbon, oder? Und ähm, ja, ich habe dann mich ganz gezielt mit diesem Thema auseinandergesetzt. Es war für mich völlig klar, dass ich das sofort absetze, weil was ich mir in diesem Zeitpunkt nicht überlegt habe, ich habe immer auf Medikamente verzichtet. Das heißt, ich habe nie versucht, wenn ich irgendeine Krankheit hatte oder ein Problem, sofort auf Medikamente zuzugreifen, habe alles natürlich versucht hinzukriegen, meinen Körper natürlich zu unterstützen, falls es mir nicht gut geht, ihn mit Nahrung Pausen, solchen Dingen zu unterstützen, auch aufgrund vom Sport. Und dann ist mir einfach völlig durch die Lappen gegangen, dass ich jeden Tag ein Medikament nehme. Und als es mir so bewusst geworden ist, durch seine Aussage, ist mir ist einfach so wie alles runtergefahren. Ich habe gedacht, wie bekloppt bist du eigentlich? Und habe das dann einfach auch sofort geändert, weil es einfach nicht, es hat sich sofort schlecht angefühlt. Ich habe das geändert, ich habe die Pille abgesetzt und ich hatte natürlich das Gefühl, cool, meine meine Tage, die kommen einfach wieder. Und die sind nie gekommen, bis zum Tag heute. Und die Lösung, die ich dann von der medizinischen Welt geboten gekriegt habe, hat mich einfach schockiert. Weil die Lösung, für das dieser natürliche Prozess nicht mehr natürlich funktioniert, war Medikamente. Also die Lösung war, nimm die Pille wieder, dann hast du deine Blutung, und mittlerweile wusste ich aber, dass die Pillenblutung ja nicht eine Blutung ist. Es ist keine Menstruation, es ist eine Entzugsblutung, die kreiert wird, auch von der Pille, weil die Pille würde auch ohne Blutung funktionieren. Aber das ist ziemlich interessant, die Blutung wurde eingebaut, <lacht> dass die Frau sich nicht komisch fühlt. Weil bei den ersten Pillengenerationen war die Blutung gar nicht da. Also du hattest keine Blutung und die Frauen haben das als unnatürlich und nicht schön ähm Verspürt und darum hat man da einfach diese Blutung eingebaut. Und die andere Lösung war eine Hormontherapie, was natürlich auch nicht natürlich ist. Und ich war einfach so der Überzeugung, dass wenn mein Körper bereit ist und ich ihm alles gebe, was er braucht, dann wird diese Menstruation wieder einsetzen und alles wird wieder gut sein. Und so habe ich begonnen, mich ganz, ganz bewusst und tief mit diesem Thema zu befassen. Und weil ich im sportlichen Bereich tätig war, ist es dann irgendwann hat sich das verflossen. Ich habe dann gemerkt, da gibt es so viele coole Dinge, was den Zyklus und das Training betrifft oder auch unseren Lifestyle, unseren Alltag. Es gibt so viele coole Dinge beim Zyklus, die ich nicht wusste. Und so kam halt dieser Wunsch immer mehr. Und der war irgendwann so groß, dass ich gesagt habe, nur Training ist mir zu wenig. Ich muss mich da wirklich in dieses Zyklustraining reinhauen und spezialisieren, weil da halt meine Passion ist. Dafür schlägt mein Herz. Und ich glaube, da ist unsere Verbindung. Ich glaube, darum verstehen wir uns auch so gut oder haben wir uns direkt so gut verstanden, weil das war bei dir auch so. Das ist der eigene Leidensweg bringt dich dahin, wo dein Herz schlägt. Und es war so schön und es gab keinen anderen, es gab nichts mehr anderes und es gibt nichts mehr anderes. Ich möchte da Bewusstsein schaffen. Ich möchte ähm, aufklären so dass jede Frau nachher ganz selbstbewusst ihre eigene Entscheidung treffen kann. Und es ist egal, ob die Entscheidung dann vielleicht trotzdem für ein Verhütungsmittel ist mit Hormonen. Das ist egal. Die Hauptsache ist, sie weiß, für was sie sich entscheidet. Und sie wird vor allem auch über alle Nebenwirkungen aufgeklärt und ist sich deren bewusst, ja. bevor sie ihre Entscheidung trifft. Und das, finde ich, ist
0: so unglaublich wichtig. Also da sprichst du eines der wichtigsten Sachen an und das fand ich bei mir auch am Ende, wie du die Erfahrung gemacht dass ich war 19, als ich die Pille angefangen habe zu nehmen. Ich habe sie drei Jahre genommen, ja. habe dann mit der Hormonspirale weitere drei Jahre verhütet und ähm, bei mir, ich habe sie auch mit 19 genommen aufgrund unreiner Haut und ich wurde einfach nicht aufgeklärt und mir wurde auch bei der Hormonspirale gesagt, dass sie nur lokal wirken würde, wo ich im Nachhinein denke, okay, das macht wirklich auch gar keinen Sinn, dass das überhaupt so ist, weil der Blutstrom einfach durchs, durch den ganzen Körper geht. Aber gut, in dem, ich war halt auch Anfang 20 beziehungsweise ähm, fast 20, als ich die Pille genommen habe. Und meine Mama wusste es auch nicht besser und auch Freundinnen wussten es damals nicht besser. Und ähm, ich finde es einfach wichtig, dass man aufgeklärt wird, dass man wirklich einfach weiß, was Sache ist. Und dann kann trotzdem oder soll jeder für sich selbst entscheiden, was er möchte. Genau. Also das ist eines der wichtigsten Sachen, dass einfach Aufklärung kommt und ähm,
1: ja, wie du so schön gesagt hast, Bewusstsein geschaffen wird. Ja, ich glaube, es gibt nicht gut oder schlecht, es gibt auch nicht richtig oder falsch, was oft kommt, vor allem auch im Sportbereich, ist dann, dass mich die ähm, Athletinnen fragen, ja, was ist dann jetzt das beste Verhütungsmittel? Und ich kann da nicht entscheiden. Ich sage da immer, ich kann das nicht für dich entscheiden. Du musst für dich entscheiden, was dein bestes Verhütungsmittel ist für dein Leben, für deine sportliche Karriere, einfach für deine Bedürfnisse und deine Werte. Und du bist fähig, diese Entscheidung zu treffen als Frau. Es ist dein Körper und du kannst entscheiden. Und wir sind uns oft gewohnt, dass uns viele Entscheidungen abgenommen werden. Und gerade in diesem Bereich Verhütung wird uns eben oft die Entscheidung abgenommen, weil wir gar keine Auswahl kriegen, sondern so der oftmals so klar ist, welches Verhütungsmittel du wählen musst, weil es klar ist für den einzelnen Arzt. Und da gibt es einen Riesenwechsel. Es gibt immer mehr ähm, Frauenärzte, Heilpraktiker, die das wirklich sehen und auch gut aufklären. Aber es gibt halt einfach auch das andere. Und wenn Leute sind, die nicht aufklären, ist es für mich einfach so wichtig zu sagen, hey, es ist dein Körper, es ist deine Verantwortung und du hast das Recht, aufgeklärt zu werden über alle Risiken, über alle Vorteile und Nachteile und dann bist du fähig, deine Entscheidung zu treffen. Und das ist mir so, so wichtig, weil wer bin ich, dass ich eine Frau verurteilen würde, die sich dann am Ende trotzdem für die Pille entscheiden würde oder für eine Hormonspirale. Das ist ja an sich nicht schlecht, es gibt ja uns eine Freiheit, uns auch sexuell auszuleben und sexuell ähm, aktiv zu sein, ohne dass wir Angst haben müssen. Und da da ist es immer so wichtig, die Bedürfnisse, die sind so individuell und wir müssen die einfach auch abwägen und dann wieder zurückkommen zum Selbstvertrauen und zu sagen, hey, ich übernehme die Verantwortung für meinen Körper und ich entscheide selbst. Das ist so die wichtigste Grundlage, die wir, glaube, glaube ich, machen können.
0: Magst du vielleicht was teilen, was es außerhalb von der hormonellen Verhütung gibt, um sich ähm, zu
1: schützen, sage ich mal, vor einer Schwangerschaft? Also für Frauen, die einfach noch nicht schwanger werden möchten. Ja, was was da ein Thema ist, was ich oftmals mir Gedanken mache, heute verhüten sehr viele Frauen mit NFP. Das ist die natürliche Familienplanung eigentlich, aber es hat nicht nur mit der Familienplanung zu tun. Mit dieser Verhütungsmethode kann man entweder eine Familie planen, weil man hat seinen Körper ganz gut kennenlernt und dann ganz genau weiß, wann ist der Eisprung, wann kommt die Blutung, einfach aufgrund von drei verschiedenen Zeichen. Das ist einmal die Stellung des Gebärmutterhalses, dann einmal der Cervixschleim, den man halt ähm, schauen kann, wie, wie ist die Konsistenz ähm, dazu und die Basaltemperatur. Und diese drei Dinge legt man übereinander und so erhält man eigentlich ein ganz wundervolles und aussagekräftiges Bild darüber, ähm, wo man gerade steht im Zyklus. Und das kann man dann natürlich nutzen, um gezielt dann ähm, Sex zu haben, um ein Kind zu zeugen. Oder man kann es gezielt nutzen, um dann eben in dieser Zeit ähm, zu verhüten, vielleicht auch mit einem Kondom und dann so halt nicht zu werden Und da gibt es eine ganz, ganz wundervolle ähm, Trainerin in Deutschland, liebe Anne Schmuck, die möchte ich hier mit sehr, sehr gerne ähm, erwähnen. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie ist wirklich wundervoll und ich kann sie jedem erklären, der in dieses Thema eintauchen möchte, weil sie halt wirklich da die Expertin ist und auch ganz, ganz wundervolle Online-Trainings macht und dich da so begleitet, dass du dich nachher auch mit dieser Verhütungsmethode auch wirklich sicher fühlst. Weil was klar ist, wenn man so eine Verhütung Methode ähm, wählt, es braucht sehr, sehr viel Eigenverantwortung. Man muss halt auch sich mit dieser Methode dann klar auseinandersetzen wollen, vor allem am Anfang. Wir lernen etwas Neues, das heißt, wir müssen am Anfang ein bisschen mehr investieren, aber von meiner Sicht aus ist es etwas, was total wunderschön ist, weil du lernst dabei deinen Körper kennen, du lernst dabei die Zeichen der Weiblichkeit zu lesen, weil wir sind alle zyklisch. Wir können uns dagegen nicht wehren, egal ob wir das bewusst sind oder unbewusst, wir sind, es ist in uns. Und, Die Frage ist halt immer, wann kann man mit so einer Verhütungsmethode äh, starten? Ich weiß nicht, ganz ehrlich, wenn ich von mir spreche, ich weiß nicht, ob ich mit 15 Jahren schon ähm, so verlässlich auch gewesen wäre, diese Verhütungsmethode zu lernen. Was ich natürlich nicht sagen möchte, ist, dass wenn das jemand mit 15 lernen möchte, dass er das nicht kann. Aber ich glaube, für mich war es dazu mal halt wie zu früh, um wirklich auch ähm, diese Verantwortung selber zu übernehmen, weil halt eine Schwangerschaft eine andere, etwas, etwas anderes auslösen würde, vor allem auch in diesen jungen Jahren. Aber es gibt natürlich auch bei der Verhütung gibt es verschiedene Dinge. Es gibt die Minipille, wo weniger Hormone drin hat. Es gibt da halt einfach auch wieder verschiedene Sachen. Klar, etwas, was ich auch gerne erwähnen möchte, was mir nämlich wichtig ist. Wir nehmen oft die Pille und haben dann das Gefühl, wir sind safe. Aber die Pille, Liebe Mädels, die schützt uns vor vielen Krankheiten nicht. Und deshalb möchte ich auch ein Verhütungsmittel halt immer wieder erwähnen, was ich genauso wichtig sind, finde, vor allem auch für andere Krankheiten, das ist das Kondom. Weil oftmals habe ich das jedenfalls so erlebt, dass die Frage da war, ah, nimmst du die Pille? ah gut, dann sind wir safe, dann brauchen wir keine zusätzliche Verhütung. Und gerade, wenn man noch wechselnde Partner hat und vielleicht nicht weiß, was da alles sonst noch passiert ist, ist es so wichtig, dass wir da etwas mehr überlegen. Weil es gibt einfach ganz viele andere Krankheiten, die, die ich meine, wenn wir von AIDS sprechen, das, das, das ist nicht mit einer Pille zu, zu schützen. Also da ist es einfach ganz, ganz wichtig auch zu sehen, für was verhüte ich? Und habe ich einen Partner, den ich fix habe in einer festen Beziehung, wo man darüber sprechen kann, dass man dann natürlich so verhütet oder habe ich vielleicht auch noch mehrere Kontakte und dann macht es für mich definitiv Sinn, auf Kondome zurückzugreifen, weil man da halt einfach auch nicht diesen, man hat nicht diesen Eingriff in das natürliche Hormonsystem durch eine Pille oder durch halt eine, eine Spirale oder sowas. Genau. Ähm, hast du irgendwie
0: Selbsterfahrungen zum Beispiel mit Kupferball, Kupferspirale oder anderen Sachen ähm, positive Resonanz? Also weil ich habe nichts anderes ausprobiert, außer sage ich jetzt mal die, die Hormonspirale. Äh, Hormonspirale und die Pille ja. und Bewege mich Stück für Stück Richtung NFP. Du hast es gesagt,
1: es ist ähm, erstmal Zeit. Ich hoffe, du hast einen Namen aufgeschrieben. Den gebe ich dir sonst gerne nachher nochmal durch. Also wirklich An- erste Adresse in Deutschland. Ja. Anne Schmuck, richtig. Anne
0: Schmuck, genau. Habe ich aufgeschrieben, werde ich mir auf jeden Fall anschauen und recherchieren. Und ich finde das Thema so spannend. Ich habe ein Riesenbuch zu Hause schon und ähm, wo ich reinlesen möchte. Es ist so ein bisschen dieses Thema Zeit, sich dafür Zeit mhm. zu nehmen. Und ich freue mich da aber unglaublich drauf und werde mich da auch reinfuchsen und freue mich drauf, meinen Körper noch besser kennenlernen zu dürfen und möchte jetzt auch mehr in dieses zyklische Training reingehen. Ähm, vielleicht genau kurz bevor wir da reinsteigen, ähm, um das Thema Verhütung einmal abzuschließen. Für was hast du dich entschieden? Was machst du? Weil du hast gesagt, du hast sie direkt abgesetzt. Ähm, für was hast du dich entschieden und hast du vielleicht... Ja, noch eine Empfehlung, einfach für, für, für junge Frauen, die auch nicht mehr hormonell
1: verhüten möchten und vielleicht nicht NFP direkt sich zutrauen. Ja, also ich persönlich mache NFP. Ich habe hier, ähm, ich weiß nicht, ob du Ovi kennst, das ist so ein Thermometer, Basalthermometer, was connected ist, auch gerade mit dem Handy. Das funktioniert für mich mega gut. Da hat man einfach auch noch so ein bisschen mehr Insights, aber es funktioniert natürlich auch mit einem ganz normalen Thermometer, wo man sich die Dinge einfach aufschreibt. Da kommt es auch wieder drauf an, wer bist du als Person? Bist du eher technisch affin und findest das noch cool, so mit diesen Gadgets zu spielen, was ich... Ich probiere die Dinge einfach gerne aus. Ich hatte aber auch schon einen Zykluscomputer, dieser LadyComp. Der ist auch ziemlich cool, mit dem kann man einfach auch morgens die Basaltemperatur messen und dann gibt er der, dir eigentlich auch schon ganz viel ähm, ganz viel Infos, wo du gerade stehst. Was ich aber zusätzlich, was für mich persönlich immer wichtig war, ist alles zu verstehen. Also nicht nur einen Computer zu brauchen oder eine App zu benutzen und das da einzutragen, sondern halt wirklich zu verstehen, wenn ich das aufschreibe oder eintrage, was passiert gerade und zu mit meinem Kopf noch da mitzumachen. Weil das Schwierige an solchen Algorithmen und Apps und Gadgets finde ich halt einfach immer, wenn wir uns dann nur noch auf sowas verlassen. Mhm. Weil meiner Meinung nach sind wir die, die diese Entscheidungen treffen können und die die am besten treffen können, weil wer kennt dich so gut wie du selbst? Also du solltest deinen Körper am besten kennen. Von dem her, NFP für mich absolut eine tolle, schöne Methode, auch um deinen Körper besser kennenzulernen. Und nicht hormonell wird ich ansonsten wirklich auf die Kupfervarianten gehen. Es gibt mittlerweile ganz viele. äh, Es gibt die Kupferspirale, es gibt der Kupferball, es gibt die Kupferkette. Da gibt es wundervolle Möglichkeiten, halt auch mit Kupfer ähm, zu verhüten. Und ähm, frag da unbedingt mal ähm, bei deinen Frauenärzten nach. Solltest du jetzt zuhören und dich dafür interessieren und noch gar nichts von diesen Methoden gehört haben, ist oft so, dass die noch nicht so ähm, aktuell sind oder oft ähm, empfohlen werden von den Frauenärzten, aber sie sind da draußen und es gibt sie. Und es gibt definitiv auch Spezialistinnen unter den Frauenärzten und Frauenärztinnen, die diese ähm, anwenden und auch gut ähm, die erklären können. Also auf jeden Fall würde ich mich da mit der Kupfervariante auseinandersetzen. Aber wie gesagt, das ist persönlich, ganz, Mhm. ganz persönlich. Mhm. Was
0: bedeutet für dich ganzheitliches Zykluscoaching?
1: Ja, das ist eine wunderschöne Frage. Ein ganzheitliches Zykluscoaching bedeutet für mich, dass man die Frau nimmt, wie sie ist. Das heißt, ich schaue jede Frau einzeln an, spreche mit ihr, wie ich mache, meistens ein Erstgespräch, was völlig kostenlos ist, von 20 Minuten bis eine halbe Stunde, wo ich halt wirklich ins Gespräch gehe und die Frau individuell betrachte und schaue, hey, wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Wo wirst du hin? Und dann auf das schaue ich, wo müssen wir als erstes ansetzen, um die größte Veränderung in deinem Leben zu kreieren, weil es der Zyklus, der wird von allem beeinflusst, was wir machen, von allem, wie wir schlafen, wie wir essen, wie wir uns fühlen, wie wir denken, wie wir uns bewegen und essen und alles, da ist alles mit drin. Und wenn wir nicht die einzelne Frau anschauen und so versuchen, einen Blueprint darüber zu legen, das funktioniert nicht. Weil wir sind alle so individuell. Unsere Körperzyklen sind so individuell. Und ich kenne das einfach auch aus dem Training. Also ich bin ja schon länger als Trainerin unterwegs, Personal Trainerin, habe selber ein Fitnessstudio geleitet. Und ich sehe das einfach da immer wieder. so diese, Diese Folie über alle Menschen zu legen, das funktioniert nicht. Weil unser Alltag ist verschieden mein Morgen ist nicht wie dein Morgen, abends gehe ich anders zu Bett als du und was da während dem Tag alles passiert, das ist so individuell. Wer wäre ich, dass ich komme und sage, so, das ist mein Programm hier, mach mal, genauso wie jede andere Frau auch und das funktioniert für jede, es funktioniert nicht. Und deshalb ist es mir ganz, ganz wichtig, ganzheitlich bedeutet mich, ich nehme dich als Mensch wahr Und wir gehen gemeinsam den Weg und schauen, was sind Dinge, die in deinem Alltag umsetzbar sind, die dich in deinem Ziel von A nach B unterstützen. Und ich berate, ich bin beraten neben dir und versuche dir einfach alles mit an die Hand zu geben, was ich gelernt habe, was ich für mich ausgetestet habe und unterstütze dich einfach auf diesem Weg. Weil du hast vorhin was Schönes angesprochen oftmals haben wir das Gefühl, wir müssen uns alles selber beibringen. Du hast gesagt, du hast dieses NFP, NFP-Buch zu Hause und es ist ein Zeitfaktor. Du bist Leistungssportlerin, du hast einen Fokus, es ist dein Beruf, da, da geht ganz viel Zeit und Energie rein. Und oftmals ähm, sind, es wie, sind wir uns nicht zu schade, ein neues Paar Jeans zu kaufen oder eine neue Handtasche, aber wir überlegen uns, Zehnmal, ob wir Geld in uns selber und in unsere Gesundheit investieren sollen. Und ich bin mittlerweile halt an einem Punkt, wenn ich von A nach B kommen möchte, möglichst schnell, dann hole ich mir einen Coach, ich hole mir einen Mentor, weil der mich, der kann mir das viel schneller mit auf den Weg geben, dass genau. ich da bin, wo ich hin möchte, anstatt mir selber 100 Bücher zu lesen. Klar, das Wissen ist alles da. Es ist nichts Neues. Das Wissen ist da. Wir haben Internet, wir haben Bücher, wir haben Videos. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich Wissen zu holen. Aber es ist einfach viel einfacher, dir das Wissen von einem Profi an die Hand geben zu lassen, der dich als Menschen, als Individuum erkennt und genau weiß, wo du was brauchst. Ja, absolut. Und ich bin davon überzeugt, am Ende, man
0: spart erstmal unglaublich viel Energie, Unglaublich viel Zeit und ich würde sogar sagen auch Geld, weil man einfach ganz gezielt investiert und dieses Geld, das habe ich, ich habe auch vor Jahren die Entscheidung getroffen, ich investiere, glaube ich, das meiste Geld in meine persönliche Weiterentwicklung und in meine Gesundheit und ich weiß nicht, also das, das hat sich Komplett umgekehrt. Ich war früher ja. gerne shoppen, habe mir irgendwelche <lacht> Klamotten gekauft. Also heute, ich, ich, also ich kann es ich an einer Hand abzählen, wie oft ich im Jahr mal irgendwo einkaufen gehe. Also wenn es also kein Essen ist, das meine ich damit. Das meine ich wirklich, und ich kann es jedem empfehlen, das ist ein absoluter Gamechanger fürs Leben, sich einen Coach, einen Mentor an die Seite zu holen. Und ich sag mal, den Schwerpunkt dann anzugehen, den man gerade hat, ob das ist irgendwie äh, sei es auch ein personal trainer oder also, wenn man sagt, ich möchte fit werden oder Ernährungsberatung oder was du machst, Zykluscoaching oder Richtung Mindset-Mentaltraining, das ist wirklich ein Game Changer. Also, das ist so schön, Definitiv. dass du es gesprochen
1: hast. Ja. Definitiv, und ich glaube, es ist auch, ich meine, wenn man selber wir haben alle 24 Stunden am Tag Zeit, das ist das, haben wir alles. Das haben wir alle gleich. Und es kommt ja immer darauf an, wo möchtest du deine Energie und deine Zeit investieren? Wenn du natürlich selber ein neues Thema lernen möchtest und da rein möchtest, so wie wir bei mir jetzt der Zyklus gekommen ist und ich gesagt habe, wow, hey, mein Thema und da voll eingetaucht bin. Wunderschön. Aber wir können nicht alle die Profis sein bei der Ernährung. Wir können nicht alle die Profis sein beim Schlaf. Wir können nicht alle die Profis sein beim Zyklus und dann bei der Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben halt begrenzte Ressourcen, was die Energie und den Fokus hat, auch belangt und dazu entscheiden, was ist mir wichtig, wo möchte ich das selber machen und wo habe ich einfach das Problem, dass ich von A nach B gelangen will und das möglichst schnell. Wieso musst du alle Details hinter dem Zyklus kennen? Musst du das wirklich oder musst du einfach für dich das Wichtigste kennen? Und dann kannst du du losgehen, Mhm. oder? Und das das ist einfach das das Zeitersparnis, was du da kriegst, kannst du dann da wieder investieren, wo du deinen Fokus hast im Leben. Und es ist völlig okay, dass wir nicht alle Gesundheitsexperten, Ernährungsexperten, Zyklusexperten sind. Das ist völlig okay. Und diesen Anspruch zu haben, das brauchen wir gar nicht. Wir können uns entscheiden und halt wirklich da die Experten sein, wo wir Experten sein möchten. Und ansonsten gibt es wundervolle, tolle Coaches, Mentoren, Überall, die man sich holen kann und die einem unterstützen und mega gerne unterstützen. Also auch bei dir mit dieser rohe veganen Ernährung. Also ich ich bin selber seit sechs oder sieben Jahren jetzt vegan habe mich noch nie ins Rohvegane reingetraut und habe das immer mal wieder so halbpatzig probiert. Und ich weiß, wenn ich da ein kriege und wirklich weiß, ich möchte es ausprobieren, bin ich die erste so ein 30-Tage-Programm oder halt auch so eine Wichita bei dir bucht, weil ich weiß, ich kriege da komprimiert das Wissen und kann ja. nachher losgehen. Ja, das ist, es ist so wertvoll.
0: Und dann andere sind einfach dann Experten auf anderen Gebieten. Ne? Also genau. im Sinne von, ich hole mir ja keinen äh, Persönlichkeitscoach, der mir irgendwie meine Wasserleitung repariert oder machst dann nicht ja. selber. Da hole ich mir auch jemanden. Oder ähm, ja, ich glaube, alle wissen das gemein und es ist so, so wichtig, einfach sich Hilfe zu holen und Hilfe ja. auch anzunehmen von anderen. Weil, wie du gesagt hast, es gibt so wundervolle Menschen, die. Ähm, Und man man kann sich das supporten, gerade so auch in der Gemeinschaft. Und ich bin da auch immer so mit Frauen, ähm, einfach dass wir als Frauen uns so gegenseitig unterstützen. Das finde ich so so schön und ähm, so wertvoll, wo es auch immer wieder hingeht. Und es beinhaltet ja auch dieses Thema heute mit der Weiblichkeit. Ähm, Was sind so deine wertvollsten Tipps Richtung? Zyklus im Leistungssport. Was kann man tun, um ähm, gerade die Phase vielleicht kurz vor oder während der Periode zu unterstützen? Ähm, Dass man trotzdem in einer guten Energie ist, sowohl körperlich als auch emotional und dass man sich wohlfühlt. Was ist erstmal, was sind vielleicht Tipps bezüglich einmal Trainingsplanung, wenn man es komplett selbst beeinflussen kann? Und vielleicht aber auch Wettkampfplanung, wenn man es vielleicht nicht aussuchen darf, ob man heute ähm, trainieren
1: möchte oder nicht. Sprichst du etwas mega Wichtiges an? Weil das Allerwichtigste, aller das können alle starten heute, ist, dass wir beginnen, den Zyklus aufzuzeichnen. Das ist die Basis. Also für alle Leistungssportlerinnen, aber auch für alle anderen Frauen, die hier gerade zuhören, das allererste ist, dass du deinen Zyklus kennenlernst, dass du weißt, wann du deine Periode hast, dass du die Zykluslänge weißt, weil wenn du die Zykluslänge weißt, dann kannst du auch schauen, hey, wo ist circa mein Einsprung? Du kannst deinen Einsprung ermitteln und dann kannst du die einzelnen Phasen aufteilen und du weißt dann genauso, ah, in dieser Phase brauche ich mehr das, in dieser Phase mehr das. Und das Ding ist, ja, man kann kein Blueprint drüber legen. Ich kann dir nicht sagen, du fühlst dich in der ersten Zyklusphase, fühlst du dich super, in der zweiten fühlst du dich scheiße. Das geht nicht, weil es gibt Frauen, die fühlen sich in der ersten Zyklusphase super und die fühlen sich bis zu den letzten Tagen vor der Blutung immer noch genial, bulletproof und dann kommen die letzten sieben Tage und die sind durch den Wind komplett. Und es gibt Frauen, die merken das gar nicht. Und ich habe das wunderschön auch gesehen. Habe ja Frauenfußballmannschaften Fahr- auch ähm, begleitet und du siehst es da wunderbar. Es gibt Frauen, die verhüten nicht, das heißt, die haben keine ähm, keine externen Einflüsse, die den Zyklus be- beeinflussen und die haben keine Probleme von Tag 1 bis Tag 30, wo die Blut 28 30, wo die Blutung wiederkommt. Und es gibt Frauen, du merkst da Völlig klar, ah jetzt kommen so die letzten Tage, jetzt strugglen die. Und das ist der erste Schritt, den ich einfach so unglaublich wichtig finde. Zeichne deinen persönlichen Zyklus auf, am besten über drei Monate. Und das ist wichtig mit den Gefühlen. Weil oftmals schreiben wir dann halt einfach die Blutung auf, wenn die kommt. Wir wir können dann so ein bisschen das auf und ab bemerken, aber wir schreiben das nicht auf. Das heißt, du schreibst deine Periode auf. Du schreibst auf, was du trainierst, wie du dich im Training fühlst und alles, möglichst viel, weil die meisten, vor allem Leistungssportler, die haben sowieso ein Trainingstagebuch. Hast du ein Trainingstagebuch? Jein,
0: nicht Jein. Also ich tracke halt selber gerne für mich, ähm, möchte das mehr ausbauen. Also das sind, okay. ist auch auf jeden Fall was, wo ich mehr rein möchte. Ich bin selbst eher sehr intuitiv immer mhm. ähm, dabei, aber weiß meine Trainerin möchte das auch sehr sehr gerne, dass wir das mehr tracken.
1: Mhm. Ähm, ich bin dran. Super, weil so äh, so kannst du halt dein persönliches Muster lernen und wir haben alle eine ganz persönliche Handschrift, was den Zyklus anbelangt. Ich sag das eben, es ist finde ich eine schöne ähm, schönes Bild dazu. Du hast eine ganz persönliche Handschrift und du musst zuerst darfst du lernen, deine eigene Handschrift lesen zu können. Und wenn du das einmal weißt, dann wirst du nämlich genau wissen, wo brauchst du Support. Und dann kannst du supporten, indem dass du entweder, wenn du in Individualsport unterwegs bist, hast du recht, dann kannst du das Training mehr darauf auslegen. Wenn du jetzt aber in einem Teamsport ist, das ist das, was viele immer das Gefühl haben, Teamsport kann man Zyklus-Training nicht umsetzen. Ist nicht ganz richtig, weil klar kann ich die einzelnen Trainingseinheiten nicht beeinflussen als Zykluscoach. Das würde ich auch nie machen. Ich würde nie hingehen und dem Trainer sagen, hey, jetzt musst du da was anders machen, weil diese Frauen sind gerade in dieser Zyklusphase. Ist auch nicht nötig. Weil wenn du mal zurückschaust, wo der Zyklus im Training noch nicht präsent war, du hast trotzdem trainiert. Du hast trotzdem Leistung erbracht. Du hast trotzdem Turniere gespielt. Wir können alles machen. Das ist an diesem Zeitpunkt unglaublich wichtig zu sagen. Wir Frauen sind zu jedem Zeitpunkt im Zyklus möglich, Leistung zu erbringen. Wir haben diese Möglichkeit. Aber wenn du weißt, in welchen Zyklusphasen du etwas mehr brauchst für deinen Körper, dann kannst du da reinspringen und deinen Körper supporten, dass er nachher mehr leisten kann. Oder dass er sich schneller regeneriert, was natürlich dann wieder zu mehr Leistung führt. Und das kannst du sehr gut machen. Einmal durch die Ernährung, Stellschraube, Schlaf und Erholung, Regeneration und natürlich dann auch Trainingsanpassung. Das heißt, wenn du jetzt merkst, du hast vielleicht Zyklusprobleme in den letzten sieben Tagen vor dem, dass die Periode kommt. Das ist so die typische PMS-Zeit für viele, die wahrscheinlich jetzt zuhören. sind so die letzten sieben Tage vor der Periode, die sind oft... Eher schwierig. Und da kannst du schauen, okay, ich mache, ich schaue, dass ich genügend Schlaf habe. Ich ernähre mich besonders ausgewogen. Ich gebe vielleicht auch meinem Körper etwas mehr Kohlenhydrate vor, während nach dem Training, weil halt einfach die zweite Zyklusphase dafür bekannt ist, dass der Körper weniger auf mit Kohlenhydraten arbeitet zur Energiegewinn, und sondern halt mehr die freien Fettsäuren dafür benutzt. Und wenn du diese Dinge weißt und weißt, wo du stehst, dann wirst du dich schon komplett anders fühlen. Mhm. Und das ist das Schöne am zyklusorientierten Training. Es bedeutet nicht, dass ich den ganzen Trainingsalltag einer Athletin oder auch einer Mannschaft auf den Kopf stelle, aber es bedeutet auch wieder individuell zu sehen, wenn du auf eine Mannschaft hast du sehen, 20 Frauen. Fünf haben eher Struggles. Dann nimmst du, dann musst du nicht mit den anderen arbeiten als erstes, sondern du schaust dir die fünf an und schaust, hey, okay, zeig mir mal eure Zyklusaufzeichnung. Schauen, schauen, wir, wo die Struggles sind. Okay, machen wir erstmal, ähm, vielleicht Kälte, Hitze, Intervention, Schlafoptimierung, Ernährungsintervention. Zum Beispiel auch eine, entzündungshemmende ähm, Ernährung in der zweiten Zyklusphase, vor allem am Ende der zweiten Zyklusphase, weil halt das Immunsystem eher schwa- schwächer ist. Und mit all diesen kleinen Stellschrauben, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch Stunden erzählen, mhm. aber mit all diesen kleinen Stellschrauben können wir so viel erreichen. Also ich würde erstmal sagen, das Allerwichtigste, beginnt euren Zyklus aufzuzeichnen, versucht euren Zyklus zu verstehen und Nachher gibt es die Ernährung, der Schlaf, Regeneration, den ich absolut wichtig finde und dann halt auch der Stress. Stressbewältigung. Wie viel Stress habe ich? Wie viel Stress habe ich aufgrund des Trainings und wie viel Stress kommt da oben drauf aufgrund von meinem Zyklus? Und gerade in Phasen, wo wir vielleicht merken, mein Stresslevel ist hoch und ich bin vielleicht noch in der Zyklusphase, die näher zur Periode kommt, da halt wirklich gezielt dann auch Stressmanagement zu machen, Meditationen, Achtsamkeitsübungen, Ying-Yoga am Abend, nicht noch eine zusätzliche Einheit an Sport reinzukriegen, weil wir merken, es läuft eben bin ich, sondern eher Druck rauszunehmen, oder? Und das Trainings, das Training, das du hast aufgrund von deinem Trainer, das hast du sowieso, da brauchst du gar nicht wirklich Einfluss zu nehmen, aber zu wissen, wo du steckst und was du neben dem Training brauchst und dir geben kannst, das ist für mich persönlich der Schlüssel.
0: Ja, und ich habe gerade so ein schönes Bild vor Augen gesagt, wo du äh, gehabt, wo du gesagt hattest, Egal, ob man Individualsportlerin ist oder in einer Mannschaft trainiert, du kannst, ich hatte nur dieses Bild, wenn man Krafttraining hat, dass man, sage ich mal, vielleicht ein bisschen von den Gewichten runtergeht, wenn man... Weiß, genau das geht es. Genau, ja. man ist heute, man ist gerade in der Phase, wo man vielleicht nicht die volle Energie zur Verfügung hat, dass man einfach ein bisschen runtergeht, 20 Prozent. Und manchmal hat man ja sogar Tage, wo man denkt, man kann Bäume ausreißen und genau dann kannst du ja auch ansetzen und sogar diese 20 Prozent hochgehen. Und das ist einfach so kraftvoll, dass jeder für sich in diese Eigenverantwortung kommt, sich besser kennenlernt ähm, und dadurch einen unglaublichen Boost auch einfach erleben kann in seiner Fitness, auch in seiner mentalen Stärke. Ich finde, es gibt einem auch Selbstvertrauen. Ja. worauf ich auch wirklich noch kurz eingehen wollte, ist wirklich auch diese mentale Klarheit, weil ich habe für mich selbst erfahren, wenn ich weiß, okay, das ist jetzt einfach mal so ein Tag heute, wo ich vielleicht nicht vollkommen in meiner emotionalen Leichtigkeit bin, dann ist das was anderes. Ich kann damit besser umgehen, als wenn ich mir dessen nicht bewusst bin. Und dann ähm, bin ich vielleicht so am Abend, ach ja, stimmt, äh, habe vielleicht heute meine Tage, vielleicht lag es einfach daran und das ist so schön und wie du auch gesagt hast, da können, also mir helfen Sachen wie Meditation, Achterkind, ja, Affirmation, also das man, man denkt es nicht, aber es macht so einen Unterschied und ich kann es nur weiterempfehlen, dass es jede Frau einfach mal für sich ausprobiert.
1: Ja, und du sagst es ganz, ganz schön. Der mentale Teil ist so, so wichtig. Und wenn wir schon mit der Einstellung reingehen, oh shit, jetzt kriege ich wieder meine Tage. Was leider passiert, weil wir das auch von klein auf gelernt haben. Also wir haben ja oftmals nicht einen positiven Umgang mit der Periode gelernt, sondern also bei mir persönlich war es immer etwas, was wir verstecken mussten. Sei es mit Hygieneprodukten oder man hat nicht drüber gesprochen, man spricht es auch nicht an. So bin ich aufgewachsen. Also wie sollen wir eine positive Beziehung zu diesem natürlichen, wunderschönen Ereignis ähm, herstellen, was eigentlich nur da ist, um Leben zu schaffen, was auch wieder etwas Wunderschönes ist. Also wir haben eine Fähigkeit, ein Geschenk mitgekriegt mit unserer Weiblichkeit, die wir oft nicht mehr sehen oder nicht sehen können, weil wir immer nur von den Problemen und den Schmerzen sprechen und was bei mir beim Zykluscoaching immer auch wichtig ist, ist die positiven Dinge rauszuheben. Weil so wie du die Phasen hast, wo es dir eher schwer im, im zu trainieren, wo die Energie abnimmt, hast du die Phasen, wo du Bulletproof bist, wo du All-In gehst, wo wir von, den, von der hormonellen Konstellation ähm, einen Vorteil haben für den Muskelaufbau. Und wie geil ist es als Leistungssportlerin, wenn du weißt, hey, in diesen Zyklusphasen bin ich hormonell so aufgestellt, dass mein Muskel optimal aufgebaut werden kann. Und wie geil ist es, wenn du das weißt, und dann ist dir plötzlich der kleine Teil, wo es dir nicht so gut geht, egal, weil, wie du so schön gesagt hast, du hast die Möglichkeit, da all in zu gehen, wo halt wirklich die Konstellation top da ist und diese Zeit auch zu nutzen als Athletin, als Trainer, das ist etwas mega Cooles und etwas ganz, ganz Kostbares. Und was ganz toll angesprochen, wir sind so individuell. Der Eisprung ist das beste Beispiel. Es gibt Frauen, die fühlen sich total bulletproof, wenn die den Eisprung haben, die können da all in gehen, beste Zeit für PR, ähm, Max-Volume-Dinge, also wirklich so alles, alles geben. Und es gibt Frauen, die haben den Eisprung und die sind flach. Und das musst du erstmal erkennen, das darfst du erkennen. Und dann kannst du deinem Körper darum genau alles geben, was er braucht, um dann optimal auch für dich die Leistung zu erbringen, wenn du die Leistung brauchst. Also mega wichtig. Und der Kraftraum, da kann man immer splitten. Da kann man immer zwei Gruppen machen. Da kann man Zyklus, ähm, tiefe Phase, wo die Hormone tief sind und hohe Phase einteilen und kann so arbeiten. Und das kann jeder Trainer machen, wenn er möchte. Ja. Und es hat einen Vorteil für alle Athletinnen in diesem Raum. Und das Gruppentraining, das braucht man nicht anpassen. Das Training auf dem Platz, das kann man so weitermachen. Aber die Athletinnen haben die Möglichkeit, zu Hause zu Hause Dinge zu machen, die das Training auf dem Platz unterstützen, aufgrund des Wissens über ihre, über ihre eigene Zyklusphase. Und das ist so wunderschön. Es gibt einem viele Farben zu malen und nimmt einem nichts weg. Und das ist etwas, was noch nicht wirklich in den Köpfen der Menschen ist. Weil ich habe immer wieder die, die Gespräche oder auch wenn ich mit Trainern spreche, immer wieder den Punkt, dass sie sagen, ja, das ist sehr cool im Individualsport, aber im Teamsport kann man das nicht anwenden. Es gibt diverse Fußballmannschaften, die haben das Gegenteil bewiesen. Wenn wir die US-amerikanische Fußballnationalmannschaft anschauen, was haben die gemacht? Wenn wir die Fußballmannschaft Chelsea anschauen, was haben die gemacht? Die trainieren alle zyklusorientiert und es geht. Aber es braucht halt einen Spezialisten am besten, der reinkommt und halt einfach die Optionen bietet aufgrund der Vereinskonstellation. Jeder Verein ist wieder anders und darum wieder ganzheitlich und individuell. Was hast du für einen Verein? Was hast du für eine Mannschaft? Und da ein Konzept ausarbeiten. Und das ist etwas, was die Leute oft vergessen. Und viele versuchen sich das im Moment selber beizubringen in den Vereinen, dass sie da halt irgendeinem Athletiktrainer sagen, okay, setz dich mal mit dem Zyklus auseinander. Und dann hast du halt dieses oberflächliche, ja, ich, ich möchte nicht sagen, dass das dann nicht gut ist, aber es ist halt dann etwas anderes, als wenn du eine Person dazu ziehst, die halt zehn Jahre Erfahrung hat oder halt 20 Jahre Erfahrung und halt in diesem Bereich der Spezialist ist und das zusammenbringen kann mit dem Sport. Du sprichst es gerade an. Ich wollte
0: (lacht) darauf eingehen noch. Was machst du? Wie hilfst du Sportlerin? Wie kann man
1: dich finden? Wie kann man von dir, von deinem Wissen profitieren? Ja, mega schön, das sage ich natürlich ganz, ganz gerne. Also ich habe einen eigenen Podcast. Da war die liebe Anna auch schon zu Gast. Das ist der J4Joy-Podcast. Da habe ich immer wieder inspirierende Gespräche mit Frauen über diversen Themen, weil ich einfach die Frau auch sichtbarer machen möchte. Ich möchte, dass wir Frauen mehr losgehen für unsere Herzensthemen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich habe eine Website, wo man mich kontaktieren kann. Ich habe da die Möglichkeiten, so einen Fragebogen kann man ausfüllen, wo man seine Bedürfnisse schon mal äh, mir mitteilen kann. Und danach haben wir ein individuelles Erstgespräch zusammen und schauen wirklich so, wer bist du, ähm, was sind deine Herausforderungen und wo möchtest du hin? Und dann mache ich immer ein individuelles Angebot auf die Person, weil es halt, wie gesagt, schwierig ist, da einen Blueprint draufzulegen und das möchte ich nicht, das ist nicht meine Person, so arbeite ich nicht. Ich arbeite einzeln mit Personen, aber auch mit Vereinen. Das heißt, dass ich halt wirklich die Sportvereine oder die Mannschaft anschaue und halt schauen, wo kann ich da am besten äh, unterstützen. Ich, das kann in, in Form von einem Impulsvortrag sein, wo man halt einfach mit, mal einen Zyklus der Mannschaft erklärt oder auch der Einzelfrau und dann halt einfach so gewisse ähm, simple Dinge, die man halt direkt machen kann, an die Hand gibt, dass man sofort starten kann, weil zu wissen ist schön, aber man muss in die Umsetzung kommen, das ist ganz, ganz wichtig und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man mich längerfristig mit ins Boot holt und einfach als ähm, Beraterin eigentlich bei der Mannschaft dabei hat und ich dann halt einfach immer im Austausch ganz, ganz wichtig mit Coaches, mit Athletiktrainern halt meine Inputs bringen vom Zyklus und man da ein Team wird. Weil um das geht es. Es geht das Beste für die einzelnen Athletinnen rauszuholen und das kann man nur immer machen in einem Team. Und da bringe ich halt dann meine Erfahrungen im Bereich Zyklus rein und runde das dann so ab. Und ja, das sind im Moment so meine Angebote. Es wird noch viel mehr kommt. dazu kann ich im Moment noch nicht so viel sagen, aber wenn ihr mich verfolgt auf Instagram, Facebook oder auch auf meiner Webseite, seid ihr da immer up to date und ich freue mich natürlich über jede einzelne, die sich auch nur zum kostenlosen Erstgespräch meldet, weil ich glaube, so ein Austausch ist auch dann schon ganz, ganz wertvoll und egal, ob man sich dann für ein Coaching entscheidet oder nicht, das ist völlig egal. Ich glaube, es ist wichtig, dass man spürt, wenn man so ein Erstgespräch Sprich, hat stimmt das für mich ähm, auch per, persönlich? Es ist es mein Coach, weil das ist das aller, Allerwichtigste. und ich gebe 100 Prozent, aber ich verlange das auch von meinem Gegenüber, dass da halt wirklich 100 Prozent Commitment gemacht wird für die Zeit, wo ich mit der Person zusammenarbeite, weil unsere Zeit eben, wir haben alle 24 Stunden. Ja. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Superschön. Ich packe alles in die Show Notes. Also dein yeah. Podcast, <lacht> Instagram. Vielen Dank. Sehr, sehr gern. Ähm, Ich habe eine Abschlussfrage, die ich jedem meiner Podcast-Gäste stelle und zwar stell dir vor, ich komme zu dir und gebe dir eine weiße Karte und du darfst auf diese Karte deine drei Weisheiten schreiben, die du mit allen Menschen auf dieser Erde teilen möchtest und vor allem an die sich alle Menschen morgens und abends erinnern dürfen denn diese Karte landet auf jedem Nachtschrank jedes einzelnen Menschen. Und beim Aufstehen, beim Schlafengehen wird jeder Mensch an deine drei Weisheiten erinnert. Was würdest du auf diese Karte schreiben? Ach, so eine
1: schöne Frage. Ich muss kurz reinspielen. Okay, das erste ist, die einzige Limitierung, die du dir setzt, bist du selber. Geh in die Eigenverantwortung, weil du kannst das. Du kannst selber über dich und deinen Körper entscheiden. Und das dritte ist, du bist genug. Genauso wie du bist, du brauchst gar nichts machen, es ist alles schon da, du bist genug. Super schön. Ich danke dir
0: für deine Inspiration, für deinen Strahlen. Es ist so schön, dir zuzuhören, dir zuzuschauen. Ähm, ja, einfach. Das berührt mich auf jeden Fall immer wieder, unsere Gespräche, unser Austausch. Also vielen, vielen Dank für alles. Dir natürlich alles Liebe und ganz, ganz viel Erfolg von ganzem Herzen für deine Projekte und für dein, ja, für, für deine
1: Herzensarbeit, die du leistest. Ein großes, großes Dankeschön auch an dich, liebe Anna. Es war heute mein erstes Podcast-Interview. Ich, ich kenne mich normalerweise immer auf der anderen Seite, das heißt, ich bin die, die die Fragen stellt. Es war wunderschön, du hast einen wunderschönen Raum für mich kreiert. Ich liebe deine Arbeit, ich liebe für das, was du losgehst und ich sehe vor allem, was du tust, weil als Leistungssportlerin nebenbei noch eine Firma auf die Beine zu stellen und für das eigene Herzensthema loszugehen. Das ist ein Riesenspagat. Und ich finde das richtig, richtig toll. Und du bist eine Rieseninspiration für viele Frauen da draußen. Und mach unbedingt weiter so. Ähm, ja, du bist wundervoll. Du bist genug. <lacht> <lacht> Danke, Danke für alles. Danke
0: Ich hoffe sehr, dass du genauso begeistert bist von Jasmin, wie ich es bin. Sie ist eine wundervolle Frau und ich freue mich so, dass sie ja, einfach losgegangen ist und jetzt wirklich so ihrer Berufung folgt und einfach ganz, ganz vielen Menschen auf ihrem Weg unterstützt. Und es ist so wieder das perfekte Beispiel dazu, dass du aus diesem eigenen Schmerz, aus dieser eigenen Erfahrung, diese hat sie diese Kraft entwickelt und teilt jetzt diese Power, diese Kraft und ihr Wissen mit ganz wundervollen Menschen. Und wenn du auch gerne von Jasmine unterstützt, supported werden möchtest, dann schreibe ihr super gerne. Du findest alles in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir einfach noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche. Es ist so schön, dass es dich gibt. Danke für dein Vertrauen, danke, dass du diesen Podcast unterstützt und ja, ich wünsche dir einfach nur das Beste und denk immer daran, nourish your mind and body wisely. Danke für alles, deine Anna.